0: Hej. Hej. Nu börjar jag se alla möjliga här. Jag tror att jag måste flytta ljudet. Hej. Hallå. Hey. Hallå.
1: Hallå. Hallå Ronny.
2: Hallå.
3: Jag sitter på café.
0: Så... Ja, vad
1: Du kan väl ändra din speaker view. Eller? Ja. Uppe i högra hörnet finns det...
0: Vad är det någon som inte har spelat in podcast förut? Hej då, nu! Ja, vad kul! Och jag har aldrig gjort Zoom. Man får prova allt möjligt idag. Vad trevligt!
1: Men det är, ju, det är ju att det är en lite nytt. Det är ju, hör ju bra ihop med temat för podden.
4: Då är det bara Annie den som, är, den som äger mötet som ser händerna. Mm. Aha! Okej, okay. räck upp
3: handen-grejan. Magnus ni... Jonsson ja. Raised hand står det här.
1: Ja, ja det, det ingen annan.
0: Och Annika,
3: du kan njuta alla oss. Eller är man Okej,
0: okay. jag, jag tror att, att jag kommer att rätt utnyttja alla de här features i begränsad omfattning idag ska jag ge Och vi sa ju att temat är hur man jobbar nu och hur man påverkas. Hej och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademins tvärvetenskapliga podcast som uppstår då och då. Och just nu ser jag faktiskt det och vi har eh, rekordmånga med oss idag och vi spelar in i Zoom som ju många får tillfälle att prova de här dagarna. Och då tänkte jag räkna upp er i bokstavsordning efter dem. Eh, Ronny Berntsson som är forskare i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet. Hej Ronny! Hej Janka! Steffi Borchardt, som är vulkanforskare vid Uppsala universitet. Vi har Tove Fall, som forskar inom epidemiologi i Uppsala. Magnus Jonsson, som forskar inom organisk elektronik i Linköping. Och Katarina wadsten MacLeod som forskar inom konstvetenskap. Jag heter som vanligt Annika Moberg. Ja, jag, vi kan också kanske nämna så småningom några aktuella projekt och nu bad jag inte var och en av er att och ropa hej men ni kanske kan göra det unisont hej hej. Ja. hej 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 härligt vi hörs ju nu för att eh, det uppstod en tråd i vårt gemensamma forum där många kommenterade hur man löser jobbet nu när många måste jobba hemifrån för att vi har en pandemi över oss ska vi ta en eh, laget runt Ronny
2: hur funkar det hur det funkar, det funkar än så länge förvånansvärt bra, men det är väldigt mycket att rådda i. Jag har börjat ha zoommöten med hela gruppen på måndag morgon istället för face-to-face. Ja, -face. Vi har zoommöten individuellt i Zoom-grupper under veckan, och sen har jag också satt upp en Discord-kanal för voice chat på fikapauser. pauser. Så att de som är hemma och jobbar, Discord, ja. Mm. Det jag tänkte tror att är Microsoft min teams, använder det, men är... jag har aldrig provat det. Precis. Jag tänkte så här, att är det någon som inte kommer krascha så är de, som är, liksom är de program som är uppsatta för liksom, alltså dataspel. Chats. För de har mm. serverkapacitet så det räcker. Native onliners. Precis. Ja, ja, men du har så möte alltså,
0: och du leder en forskargrupp
2: då? Ja, jag har en forskargrupp på åtta forskare i gruppen. Uh, plus mig. Så vi har möten på måndag morgonen, uh, och sen har vi uh, pauser på efterdagar uh, på Discord-kanalen. Uh. Det funkar än så länge hyfsat. Härligt. Uh. Steffi?
0: Jag vet att du ja, vill förändra leden an... nu. men
3: Ja, uh, jag ska anmjuta mig bara. Uh, ja, jag leder en forskargrupp på fyra personer och vi har gått över till Zoom- uh, för, för att hålla i gruppen. Eh, nu för tiden, ja, det blev lite stökigt eftersom det, vi hade planer att skicka ändå till, en till ett labb i labbetrankrike som inte blev av och vi höll på med tanning av pältarbetet i sommaren. Men allt det ligger på is just nu, men, men det viktigare är ju just nu att hålla ihop i gruppen och att få dem att känna att de ska jobba hemifrån, så det är en, en utmaning. Så vi har flyttat på gruppmöten som är på måndagar när jag jobbar till Zoom. Och sen alla andra dagar så har vi en gruppmika på Zoom som vi kallar för Soka. Och det är frivilligt när man bara vill snacka lite med varandra och kolla att alla sitter hemma och jobbar. Så det tycker jag är viktigt också att man... Så, så där upplever jag att det flyttar lite i bit, där med att vara föräldraledig tre dagar i veckan och eh, försöka hålla eh, humöret och motivationen hos
5: andra. Så ser det ut just nu. Ja, tack. Tove då? Ja, nej, men det liknar precis som Ronnie och Steffi säger. Vi har flyttat gruppmötena så vi har dem virtuellt på Zoom. Vi har också... Zoomfika på morgonen varje dag. Och det tycker jag är jätteviktigt för det är några i min grupp som nu jobbar hemifrån som är ensamstående och har inte så mycket sociala kontakter och då är det jätteskönt att få checka in och se hur alla mår och kanske prata om lite mer praktiska problem och ja, sånt som man brukar göra på fika pausen. Fast nu över på våran zoomfika. Och sen är gruppmätet gruppmötet mycket mer inriktat på vetenskapliga projekten och sådana frågor. Men sen har vi ju, precis som alla andra, fått boka av massor av konferenser och sånt. Så det, det är tråkigt, men det är väldigt lite tråkigt jämfört med det som de som drabbas hårt av coronaviruset utsätts för. Ja. Det är klart att vi ska för samma skull göra så här. Men...
0: Det lite I kon annorlunda. Är konferenser en liksom utbrett sätt att bedriva forskningen på inom ditt område, epidemiologi?
5: Ja, alltså det är både viktigt för att vi ska få input på det vi forskar om och vi presenterar för våra kollegor. Och så kan de säga, men varför har ni inte gjort så här? Eller, ja men det måste vi kolla upp i mina data kan de säga och så hjälper vi varandra. Och sen är det ju också viktigt för att knyta kontakter och så sätt. Det är lite tråkigt kan man säga när man inte får åka. Det blir inga akuta effekter av det. Men på lång sikt så tror jag att det blir sämre kvalitet i min forskning. Om vi inte kan presentera för andra.
0: vad ja. nu då?
1: Ja, det ser ganska liknande ut. För mig började det egentligen ganska tidigt. med var min doktorand som skulle disputera och opponenten. Från Sydkorea kunde inte komma hit för det hade precis blivit uh, utbrett där då. Uh, så so, so det blev intressant och hon fick vara med online istället via Skype. Innan jag lärde mig om Zoom uh, som vi alla använder nu istället. Men efter det så ja konferenser och annat har ställts in och uh, tänkte väl... Delvis att det skulle frigöra lite tid kanske till annat. Men det har det kanske inte gjort så mycket. Utan för det är mycket så, som ska ändras och planeras. Och uh, vi har extra ledningsmöten på jobbet för att se till att medarbetarna får rätt kommunikation. Uh, vi har en väldigt internationell verksamhet som, som många av er andra. Och uh, se till att information finns på... Rätt språk, det är många som är långt borta från sina familjer och så vidare. Så, och sammanhållning och se till att alla mår bra det har varit ganska mycket fokus. Rekrytering är en annan sak, på att rekrytera ny personal som inte kan åka hit just nu. Hur gör man med kontrakt som kör igång? Kanske kan börja jobba online även där de är nu och så vidare. Så det var ganska intressant och lärorikt många nya erfarenheter. Än så länge
0: var, Som SUBAS ordförande så har, har du ju också fått lite extra Organisera om där
1: Ja, det har ju varit liknande eh, Frågeställningar även inom eh, vår verksamhet såklart Att vi får ställa in många olika aktiviteter Och tänka om hur vi ska göra med akademimöten Och hålla även dem online och så vidare Så absolut mm.
0: Katarina, hur har du det? Ja, för mig så
4: började det här digitala arbetssättet med ganska, bättre heter Crash, boom, För jag var på förra onsdagen, eller förra onsdagen när det var nu det började, på väg till en konferens i Köpenhamn. Så jag var i Skåne och första beskedet på eftermiddagen var att nu så kommer bara de som är speakers delta i konferensen och allt ska streamas. Och sen sent på kvällen, på onsdagskvällen, så fick vi ett meddelande att allt är inställt för Danmark stänger sina gränser. Jag var på den svenska sidan och skulle tänka, men då tar jag liksom ett tåg, det tåget jag har på fredag eftermiddag i alla fall och spenderar en dag till i, i Malmö. Men det gick inte för det kom en stor storm som skulle stänga all tråktrafik i södra Sverige. Så vi kastade på ett tåg och min doktorand som var fast i Köpenhamn, hon blev fast i Danmark. Och kommer inte därifrån på, 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 på eftermiddagen med ett flyg som är nu. Så det var väldigt dramatiskt. Tänker man, herregud hur, det, hur kan det bli så här dramatiskt med något så oskyldigt som en konferens bland konstvetenskapliga forskare i Danmark. Så det var liksom en häftig start på det hela. Men själva det dagliga forskningsarbetet sen, som fortskrider väl hemma igen. Det är ganska mycket som vanligt på många sätt. För att. För många humanister i alla fall som arbetar med text och bildbaserat material så gör vi stor del av vårt forskningsarbete ensamma vid våra skrivbord. Så på ett sätt så fortgår det som vanligt. Men naturligtvis så blir det stor skillnad att behöva dra sig undan för att kunna skriva och vara tvungen att hålla sig hemma och inte kunna delta eller möta sina doktorander eller kollegor. Så det är ja,
0: samma sätt som du. Något annat. Jag har svårt att, jag ser ju dig i bild här nu eftersom vi har videosamtal. Men är du hemma? Jag, är det sitter du min,
4: nej, jag sitter i min skrivskrubb hemma, vi, jag är inte på jobbet. Vi har varit i kant här
0: två veckor, så att jag är definitivt hemma. Ja. Är det samma för er andra? Det ser väldigt hemtrevligt ut, Utomstående Steffi som är på distans på kafé.
3: Ja, jag får ju inte pendla till Uppsala, för jag bor ju i en diskussion här i Stockholm.
0: Just det.
1: <laughs> och vi har ställt in alla, vår, Linköpings universitet och har ställt in alla tjänsteresor. Så vi får inte heller resa. Eh, och vi ska jobba hemifrån. När vi kan. Så, så gott det mm. går. Så jag är hemma också.
0: Ja. ja det som. Eh, så jobbar sekretariatet för akademin också. Men nu har jag faktiskt smitit in här. Och det är ganska tomt. Eh, de håller på. att renovera hörsalen. På Kungliga vetenskapsakademin. Så om det är någon som. Sågar här. Så vet ni vad det är. Det blir nog fint till slut. Dubbelt takrydd tror jag faktiskt. De har eh, tagit ner golvet. Så hela källaren eh, blir också en del av hörsalen. Det blir nog ganska coolt. Inte dumt alls. Men det var ju fler som sa att som Tove det sa att man får liksom ibland istället på den här på eran soka som eh, Steffi kallar Dra lite praktiska frågor och sånt här. Hur påverkar det dem i, i din grupp?
5: Ja, men många i min forskargrupp kommer inte från Sverige så att de behöver, det har inte funnits så jättemycket information från universiteten och i Sverige på engelska. Och eh, så att Där har man jag har ju försökt och vi andra som är från Sverige att hjälpa dem att förstå vad det är som gäller just nu. Och det ändras ju ofta från dag till dag vad det är som gäller och sådär. Eh, och sen just de här då, gästforskarna som är här och är själva och kanske inte har något socialt nätverk. Och, eh, så, yttre, ja. så de har de är väl inga nära anhöriga här. Så då får man ju faktiskt eh, se till att hålla koll på hur man mår och att de mår vet att få man symptom ska man inte sätta sig och åka till akuten direkt, utan man ska ringa först, vart ska man ringa? Har det hänt eller? Nej, det har inte, men det är en sådan information Nej. vi har. Ja, gett ut och pratat om och sådär.
0: Få distribuera? Ja. ja. Vad heter det? Jag har också stött på kollegor som till exempel från Grekland. Och där har de en väldigt sträng karantän. Man får till exempel stå i kö till mataffären och gå in med ledsagare en och en och handla. Och de där är nu idag, vad har vi den 24 mars, ännu inte lika spritt. Men, och då så när hon inte kan ta del av den svenska informationen och det är så där strängt så är det klart att de blir orolig och undrar vad som gäller här. Men Folkhälsomyndigheten har väl... Information på engelska också, antar jag. Mm. Ja, Steffi nickar. Och Tove, du, du forskar ju i epidemiologi. Hur, mm. liksom, men det kanske är på ett helt annat vis. Man mm, kan
5: ju säga en sån här infektionsepidemiologi som är akten. När man tittar på hur infektioner sprider sig i befolkningen. Det är en annan gren av epidemiologin än vad jag håller på med. Det jag gör är att jag tittar på kroniska sjukdomar och hur de är spridda i befolkningen. Men de smittar ju inte på det sättet. Så att, eh, det är inte min specialitet. Men det är klart att jag kanske är mer insatt än gemene man. Så man säga.
0: Det förstår jag. Jag, jag, vet du, jag vet att du hade ju några förslag här. Ni debatterade några stycken idén bara häromdagen. Mm. Och vill erbjuda hjälp till myndigheter. Mm. Ja,
5: jag då? tänker så här att nu i Sverige är Sverige i kris och det finns jättemycket saker som behövs göras och där man behöver tänka väldigt smart. Det, som ett exempel kommer det ut i publicerade artiklar minst en gång i timmen från de större medicinska vetenskapliga utskrifterna som med nya rön om man undersöker det här viruset och människor som drabbas av det här viruset och, Någonting som många forskare är duktiga på det är just att kritiskt granska sådana här vetenskapliga artiklar. Och där tänker jag till exempel att man skulle kunna sammanställa underlag som forskare. Om man ändå nu mest sitter hemma och kanske är väldigt engagerad i det här epidemin. Så mm. det är en uppgift eller att göra avancerade beräkningsmodeller på spridningen och så vidare.
0: Det är skönt att kunna hjälpa till. Alltså universiteten är ju en enorm resurs i samhället och egentligen så kan man tycka att det ska vara självklart då att man ska kunna just hjälpa till mm. i en sån här situation. Även om man förstår att det ligger på andra att ha överblick i, över hela samhället och hur man ska fördela och leda. På ett bra sätt. I liksom.
5: vissa länder har man gått ut med en urgent governmental request om att nu behöver vi hjälp till exempel med personer som kan sköta PCR-maskiner. Eller...
0: Vad är PCR-maskiner för något?
5: Det är en maskin som man använder för att kopiera upp genetisk kod så att det ingår i det här vanligaste testet för eh, det här viruset. Då, att man eh, amplifierar om det finns just den koden som viruset bär på så kopierar man upp den och sen kan man detekterar den. då. Så att, Så att det... flera
0: har den och kan testa på flera ställen? då.
5: Ja, eller att man samlar de här maskinerna på ett ställe, eller om man har personal som är tränad och jobbar med virus. Vi har ju många forskare som forskar just inom virustekniker och som lätt kan hoppa in om det behövs. Ja. Så att Det är en stor resurs som finns ute på universiteten och också på företagen, vi har ju väldigt tungt akademiska, eller vad man ska säga företag som har väldigt mycket vetenskaplig kompetens.
0: Ja. Är det någon annan av er som känner att eh, ni skulle kunna bidra eller hjälpa till?
1: Jag skulle vilja flika in, inte kanske för att jag är så bra på att bidra, men eh, i samband med just den här situationen så har vi eh, utökade eh, antal ledningsmöten på varje vecka och jag skulle behöva gå till ett sånt just nu faktiskt online. Jag skulle behöva titta <skratt> ja. mig. Så kan det vara. Ja, så.
0: Men det har ju du faktiskt förvarnat om, Magnus. Det kunde jag ju ha sagt när vi inledde. Men du ska få springa till ditt möte. Och...
1: Ja, det blir på samma ställe, men en, ja. annan, kanal, <laughs> en annan kanal.
0: Tack för att du Tack var med. Vi, ses. Ja. Det vi Hej! Jag
3: vill bara min säga min. att jag nu är utomhus Så förhoppningsvis är bakdonsydet bättre.
2: Ja, Ronny, vad säger du? Jo, äh, alltså. Det är inte så att vårt labb kan bli det så jättemycket egentligen, men vi har börjat gå ihop kemisterna på ordning ner och börjat producera det sjukhusköts. Och FOI, alltså arméns forskningsinstitut, försvarets forskningsinstitut här uppe i Ume Ska också börja skala upp grejer för testning och ö. Så vi har fått mejl om det inom och in och med det hela. Så det är, någonting händer här för universitetet med försök till att förbättra saker.
5: Ja, jag då här vi... om hur gör man
2: handsprit?
5: Vad häller man i för att göra handsprit eller händer recept?
2: Det receptet finns. Det blev så att jag tror att alltså regeringen eller myndigheterna drog ner på um, reglerna kring vad som krävs. Så egentligen med blanda alltså labb 96 med lite propanol och andra grejer i rätt ratio bara. Alltså vi har ju, organkemi sitter liksom två år ner ner från där jag sitter. Så det då gick ut ett mejl på hela, hela byggnaden. och sa att har ni, har ni etanol över i labbet, lämna ner det till, till oss och ska vi fixa. Så de gjorde ett par hundra lite handsprits äh, för sjukhuset upp här i Biomio nu, äh, bara i föregård. Så. Fantastiskt. Ja. ja, inte illa. Man hoppas ju också att någon, jag vet inte hur
0: komplicerat det är att göra respiratorer. För det verkar ju vara någonting som sjukhusen, vi en eventuellt kulmen i stort behov av. Är det någon av er som har hört talas om det?
5: Jag tror det finns ju svenska företag, Getinge till exempel, som kan producera sådana. Så att de har producerat i Italien ett gäng nu. Sen är det väl vissa delar som man kan 3D-printa också om det skulle behövas reserv.
2: Ja, ah, Ronny, vad säger du? Jag tror att det finns till viss del. Jag tror att du pratade med kollegor kollega här uppe som också är, har in i smittskuldsläkaren. Respektorer är en sak, men de också har liksom, personal. Som kan hantera dem. Och det är, inte, det är där kanske liksom skonklämmer mer än just själva hårdvaran möjligtvis. Men det är möjligt i alla fall. Det var ändå. Tove kan få om det. Intressant. Ja,
0: Katarina, vad heter det? Du kanske inte omedelbart känner vad... Eller gör du det? Jag vet inte hur din forskning är berörd eller skulle kunna Nej, bidra.
4: Min direkta forskning kan nog inte bidra för att hjälpa samhället konkret just nu. Men jag tror ju att de många humanister i olika discipliner kommer både faktiskt är aktiva historiker, filosofer till exempel, eh, litteraturvetare också till exempel som har alla, alla discipliner som, som har på något sätt hanterar svårt existentiella frågor. Mänskliga beteenden över tid, mänskliga beteenden i kris till exempel. Frågor om solidaritet och samarbete. Alla de här frågorna Behöver ju belysas i nuet och det kommer att tröskas och undersökas framöver för att förbereda oss bättre på nästa våg av den här slags kris som väldigt sannolikt kommer att komma igen. Så jag tror att ja, det humanistiska, de humanistiska forskningsdisciplinerna kanske inte står på sjukhuset och producerar material eller pumpar luft för att folk ska överleva. Men jag tror att det finns många andra aspekter. En annan slags livsande som behöver näras och förstås för att komma vidare också.
0: Och som också bearbetar och lindrar, tänker jag. Att det är många som man behöver se och läsa om annat bara. Och sen också, ja. det är det här bearbetandet det kommer säkert, gissa jag, att märkas i våra kulturer. Jag gör väl det redan nu, men det är lite svårt Så att, att se.
4: Ja, och sen är det ju liksom hur kulturen kommer bearbeta i olika former den här frågan eller, och har gjort. Men det handlar ju också om tänker jag, ett forskningsperspektiv. Att sätta det i olika perspektiv, historiskt perspektiv eller jämföra andra typer av utmaningar i andra sammanhang. Så det handlar, Där är forskningen kanske är lite annorlunda än kulturskapandet, skulle jag tro.
0: Ja, Jag var så nyfiken bara, vad, vad liksom handlar din forskning om nu idag?
4: Alltså just nu, just idag sitter jag och skriver om ett antal utställningar på 70-talet eh, i konstutställningar som, hand, som just ägnas åt solidaritetsfrågor för att skapa och göra en bättre värld. Och, eh, det som man ser i de utställningarna som gjordes då som har varit till exempel att visa indiskt konstantverk på en konsthall eller utställningar, eh, mot, konst mot apartheid till exempel. Det handlar ju om att eh, skapa utrymme för att diskutera och, och skapa kunskap om hur människor har i andra världsdelar via olika konstformer. Men det som är underbygger, det som ligger under de här utställningarna är också en ganska västerländsk syn på de här olika nationerna eller hur deras konstarter
5: det är dubbelt.
4: Nej men man betraktar dem som de andra mm. eller ja, de är anonyma eller konst, anonymt konsthantverk istället för sådana västerländska konster som har en huvud
0: huvudperson
4: och ett viktigt namn.
0: Mm. Det är sådana där masker, kanske, eller?
4: Ja, kanske det kan vara lite annat möjligt. <laughs> Så att det, är kuppar, jag tror att, det finns ju många som forskar om solidaritetsfrågan och den är ju högst aktuell både i nuläget och längre fram.
0: Ja, det är det verkligen. Steffi? Ja, jag hör dig. Ah, går, är du ute och promenerar med Tilda?
3: Ja, nu sitter vi här i ett café utomhus.
0: Ah. Till pappa
3: har kommit och, och vill äta glass Vi sitter
0: <laughs> Har ni gått till snö gissar jag Kanske.
3: Nej det är bara det är bara lite kylligt här i Stockholm
0: är det, är, snö, Ja,
3: ja du, du känner till liksom varenda ställe <laughs> ja, det,
0: där, det där glassstället det känner jag till ja. Jo när du peppar dina medarbetare och, Hur märker du att de har lite svårt att hålla fokus
3: Ja, men vi, vi pratade från, från början. Jag vet att det, det kan vara svårt att hålla motivationen uppe just när man sitter hemma. Och det är lite grann som när jag var föräldraledig innan eh, Tilda kom. Så var jag hemma i en månad nästan. Och jag, jag, från att gå till jobbet varje dag och ha tydliga rutiner och klä på mig och så, så hamnar man i, i ett... Bakum, plötsligt. Det finns inte riktigt någon anledning till att gå upp en viss tid eller klä på sig eller eh, ens lämna huset. Så det, det kan bli lite deppigt tänkte jag. Mm -hmm. så, så jag försökte peppa dem med sådana tips som man får om hur jobbar man bäst hemifrån. Gå upp i samma tid ungefär, som du brukar gå upp, klä på dig i riktiga kläder, jobba vid ett bord, inte i soffan, gå ut någon gång under dagen så du får lite frisk luft och så. så sådana ganska, ganska basala saker pratade vi om. För jag, jag tycker man ska inte vänta på att man märker att folk mår dåligt, man ska förebygga det. Ha det som ett vanligt samtal utan att peka ut någon eller bara säga det här har hjälpt mig. Eh, försök skapa en ny rutin i hur du jobbar
0: ja oh, Vad bra så. att du fick, fick vänta på Tilda så du gjorde den där erfarenheten.
3: <laughs> ja, jag, jag gillar mina rutiner. Jag, jag blir helt galen när jag inte har någon. Så, ja. så jag vet hur jobbigt det är. Så, och är man på i kontoret och ser andra jobba och eh, man peppar ju varandra. Men mm. ser man ingen man. Eh, Eller bara pojkvännen som också sitter hemma och ska jobba, så, så blir det lätt, lite man blir lite slö, man blir lite omotiverad, man märker hur, hur tiden går väldigt långsamt, så jag, jag tog upp samtalet från början och, och det var just ett sånt här zoom där vi tog upp det, för, för det är sådana informella sammanhang. Mm.
0: Um,
3: då är det inte som att jag, som deras forskargruppsledare, pekar ut dem att de inte jobbar. Eller Så vi brukar, annars brukar vi ha sådana samtal vid lunchbordet, men nu har vi ju inte tillfälligt tillfälle det.
0: Nej, det, det faller inte bara.
3: Ja, precis. Och, och allt blir lite lätt lite allvarligt när man bara träffas vid en viss tid i ett visst sammanhang. Därför tycker jag är det viktigt med sådana informella möten också. Att man upprätthåller sina, i alla fall något informellt möte som fika, lunch eller någonting.
0: Ja, viktigt bra tips. Ja, är det något som. Vad sa du Ronny? Vad, gör ni, vad pratar ni om när ni har sokat?
2: Ja, lite allt möjligt. Mycket av liksom, vad som händer i samhället. Jag på. Jag har en kille som kommer från Taiwan, kom hit till Sverige för sex veckor sedan. Känner inte någon. Liksom. Så det är ja, ytterligare folk som kommer liksom, utifrån. Jag har två personer med svenskar och resten är liksom, från utlandet. Så det är inte så att de har ett jättestort kontaktnät utanför jobbet. Så vi pratar väldigt generellt om Sveriges respons som är lite annorlunda än resten av Europa till exempel. Men även liksom bara rent skitsnack. Hur ska man klara in den här karantänen? Köpa en Nintendo Switch kanske? Spela ett spel? Någonting? Ja. Um, lite blandat.
3: Och jag flicka in där? Vi, vi sa igår att ja, det, blir, det blir lätt lite tråkigt nu när man inte upplever någonting som man kan berätta för sina kollegor. Alla sitter hemma och gör samma sak. Men då började vi också prata om våra olika hemländers respons. Corona är ju... Lätt, det enklaste ämnet
0: ja. ja Visst är det så Ronny, får du Hjälper du din, Dina medarbetare också privat Liksom om man säger så här har du, Här kan du spela badminton Eller har du provat det här Trailspåret I skogen eller har du
2: Händer ja, du ta något ansvar för
0: dina det... forskare Som inte har ett nätverk här
2: uh, Ja, lite grann vi försöker, det försöker vi göra, vi har flika personer framförallt liksom. mm. uh, och prata om sådana grejer. Men vi har alltså, um, Umeå och Jeanette tycker jag, universitet har varit väldigt bra på givet information även på engelska uh, för medarbetarna, så det har varit bra uh, tycker jag, sista veckan. Uh, och sen finns det också en här gigantisk sportanläggning med massa grejer som händer. Så det liksom, okej, okay, kanske inte så smart på gå just nu, men i övrigt så finns det liksom bra grejer uh, som är nära så, men alltså det är det tycker jag då. Man tar hit folk som ska jobba i gruppen från långt borta liksom, som kommer hit. Då får man ju faktiskt ta lite ansvar för att de lyckas faktiskt må bra också. Det är inte bara att ska överleva, liksom, att ha bra fysiska, hälsa, en bra mental hälsa är viktigt. Mm. Och det är ju gruppen viktig. Liksom. Ja. Vad gör du
0: personligen då för att hålla modet uppe eller den mentala hälsan i trim?
2: <laughs> um, lite datorspel. Um, på kvällen när barnen har ja. lagt sig. Um, försöker väl nu borde jag göra mer, men ut och springa litegrann. Um, um, liksom, Diktigt effektivt systembolaget bunkar upp i devin så skulle ha i fallet blir i kant än. så länge så är modet ganska bra. Så det, är, uh. det är småtråkigt hemma bara. Jag,
0: jag kan se att många tycker det jobbigt att det är så mycket som är i flux. Att dels att det kommer nya besked från myndigheterna och pandemin utvecklar sig här och i, över världen. Och sen att eh, många saker i ens vardag ställs in. Eh, kanske handlar in i kvarteret i en ekonomisk kris därför att kunderna inte kommer längre. De sitter hemma i karantän. Det där ovissheten och att det till så som... är stängt... Ja, gymmet så sjukt. Det är så taskigt precis när vi <laughs> ja. behöver det som mest. Så det är ja, lite Ja, men samtidigt så har de ryck rusat liksom.
5: De har ju rätt
0: <laughs> Ja, faktum är att jag sa till mitt gym att innan de stängde att alltså mer handsprit och information på att man ska hur man ska göra och Ja. Men alla gym har ju inte stängt, det där är ju också intressant. Nej,
3: men jag tänkte faktiskt, när, när just det, det är ju en stor kedja. De har ju väldigt många medlemmar och påverkar väldigt många genom att stänga. Och så tänkte jag, mm. oh, nu har de stängt det enda som håller mig upprätt. Ja. Och, och så funderar jag på, jag kanske ska träna någon annanstans så länge, men då... Då underminerar är ju effekterna av att
5: distansera sig.
0: Ja, så. det är ju också någonting som man inte är van vid att förhålla sig till. Ja, förlåt. Ja. Både Tobbe och Ronny har, hade något jag fel. Gälla en
5: sån här online då, Sophie, så att då, kan? Ja, precis. Det, det har jag börjat med nu.
3: Men, men just att komma in i det. Att byta till en ny vana.
0: Ja, Katarina. Vad sa du, Katarina?
3: Jag tycker det
4: är fantastiskt med alla utegym som finns i alla fall i Stockholm. Överallt där man går så finns det ju helt otroliga utegym.
0: Vad gör du där? Jag tycker bara det brukar vara en sån här stock man inte orkar lyfta eller någonting. Det är alltså min jag går
4: mest förbi. Jag går mest förbi. Men det är fantastiskt. <laughs> jag promenerar Jag promenerar nästan mellan åtta och tio kilometer varje Det är det att gå förbi. Jag har jag, med, nu har jag haft en lite infektion och förkylning. Men jag försöker promenera så där, ni vet, tio kilometer, åtta. Om dagen för, för att hålla sinnet balanserat. Det är min stora att motionera och få luft och få luft och få luft och motionera. För att, ja. och det är väl någonting som jag har lärt mig efter många, många år som skribent. Att, eh, den här disciplinen, Steffi, som du pratar om, att vara stenhård. Den är, liksom, går aldrig tumma på disciplinen. Gå upp varje dag, gå ut varje dag. Jag började med en lång promenad på mig ordentligt. Flär mig på något sätt som att jag går till ett jobb. Jag sitter inte hemma med för att Det går
0: liksom du faktiskt för.
4: Ja, det går du ju för. Håller ditt liv. Ligger man under kliden. sängen
0: och skalar apelsin.
4: Jag, jag kommer att ja. in också det här med doktoranderna och deras stress och hålla dem motiverade att det finns stress som är lite utanför den ena handledaren eller gruppen. Tove det
0: visade just hur... månader på oss. Var, var det mjukisbrallet Tove? Den
5: här men man kan ju inte säga att det har tränat träna tillsammans.
0: <laughs> det ser sportigt ut i alla fall, ja.
5: Jag tänkte bli rik på min hund, för jag har hört i vissa europeiska länder så får man bara gå ut om man går ut med hunden. Och där hyr de ut hundarna till varandra, för hundarna är
0: snut. <skratt> 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 oh, förlåt Katarina, var du avbryten?
4: <skratt> Nej, jag att det, det stressen som jag upplever att det finns hos en del doktorander, det är ju att på ett övre plan när de inte riktigt kan utföra allt det de ska göra som planerat. Så går de ju liksom inte på heltid på sin forsknings. Eh, de utnyttjar inte sin forskningstid för den delen som doktorandprojektet tickar på. Och där saknas det fortfarande beslut från universitetsledningar upplever jag. Hur ska man läsa att doktoranden inte kan jobba hundra på grund av att de inte har tillgång till material eller till arkiv, i mitt fall arkiv till exempel, eller samlingar. Och där, det är ju en jättestress som...
0: Ja, är det, är det något konkret som du har tänkt på att du skulle vilja ha eller behöva eller någonting som de kunde göra?
4: Jag tror att universitetsledningen behöver ta lite ekonomiskt ansvar för att låta förlänga med den doktorandtid med den tid som går spilt om det är 10% eller 20%. Ni vet, för den stressen ja. som doktoranderna har är ganska stor redan.
2: Ronny? Ja, alltså, Men doktorander tycker jag än så länge är helt okej. Okay. De kan jobba på och bra hemifrån också till stor del och dels i labbet. Men det, det som jag har märkt är att alltså, jag är kursansvarig också för en kurs just nu, för, alltså, grundkurs för studenter hela terminen och det är ju inte rätt ihop i kursen, vi måste lägga om hela kursen nu, alltså en vecka liksom till online, med online föreläsningar en massa våtlabbar som, som måste göras står på någon torrlabbo online istället och liksom explanationer, hur man löser det wow. Och liksom studenterna är ju rejält stressade över hur i hela tiden kommer detta ske, hur ska vi lära oss på bra sätt hur kommer vi liksom, alltså, Vad händer, kan jag att kursen kommer att få CSN etc så jag har spenderat väldigt mycket tid sista veckan i korrespondens och försöker vara väldigt tydlig i funktionen med studenterna på kursen och vad som händer, vad väl ligger till, vad läget är. Liksom. Så det har tagit väldigt mycket energi. Ja, det
0: låter som att det ska en, ta åtminstone 25-30% procent av din kapacitet. Ja, alltså ja, hur, är, hur gör man
2: kursen... en våt på distans? Ja, det, det, den är spännande. Vi håller just nu på att filma börjar börja i dag. Det är faktiskt ett par labbar som sitter och filmar labben. De gör dem själva och filmar den, mobilen, lägger in en hel del frågor i filmerna. Och sen kommer studenterna få kolla på filmerna och de kommer få datat mejlat till sig via, via lärplattformen. Läror, sen får de skriva labbrapport på den då, liksom online labben. de får göra. Så det, vi har modifierat kursbanan så att de inte krävs att ha färdigheter praktiskt, då, utan det är bara kunskapen i laborativa moment, för det, det går liksom inte att genomföra det. Men samtidigt kan vi heller inte skjuta upp det ett hållet, för det, liksom det, då tappar de kan inte ha kursen. Liksom, de tappar de, 7 HP och det, det, ja, de HP. får ändå liksom jämföra sig på bra sätt, så det, vi testar det här nu. Det, det, är liksom, det är ingen bra lösning, men den får vara, vara bra nog i alla fall. Ja, vad ni får uppfinna. Wow.
3: Ja, jag, min, jag undervisar inte själv just den här terminen för jag men min postdoc och min doktorand skulle ju egentligen undervisa en fältkurs. Så, så det blev också lite intressant hur man hur vi ska läsa det.
0: Var skulle ni ha varit någonstans?
3: i Stockholms skärgård så det är inte så långt, men alla, all fältundervisning är inställd för hela terminen så vi behöver ju erbjuda någonting istället och vi behöver då examinera också så, ja. då, men eh, som tur var så, så har jag en kollega i, i Nya Zeeland som eh, jobbar på just eh, väldigt avancerade nya tekniska lösningar för att underlätta just undervisning i fält för folk med funktionsvariation. Så de utvecklade digitala fältkurser, som man kan, eller virtuella fältkurser, som man kan gå i som är en dataspel och sen får man uppgifter och frågor och så som går att examinera. Allt. Så det kommer att driva fram den här utvecklingen enormt mycket. Mm. Vi var på väg dit lite grann, att det finns lite virtuella såna övningar. Men jag tror framöver så kommer det, det hela explodera.
2: Ja, Ronnie, vad säger du? Men då måste, ju, då måste ju alla få ett VR headset, mm. eller hur?
3: Ja, det tror jag nog. Att alla ska få det. Och då är det bara lärarna som åker ut till olika ställen i världen. Och spelar in. Nej, jag tycker ju att vi inte ska ersätta eh, de här praktiska momenten. Eh, I all evighet. Men jag tycker det kan hjälpa att eh, ha det som en, en förberedande... Eh, Övning till exempel eller efteråt att plugga eller eh, möjliggöra den typen av undervisning när man har just eh, problem med att ta sig ut i
0: fält. Är det några förändringar som några av er har genomfört nu som ni tror kommer att bestå i någon? Kanske inte den här omfattningen, men... eller studenter kanske säger så här, nej men alltså jag kunde inte komma in men jag kan ju göra den här våtlabben online istället. <laughs> Jag vill ha sovmorgon. Inte okej, säger Ronny. Katarina, vad säger du?
4: Nej, snarare tvärtom ska jag säga. eller alltså ja, vi har väl inget att bortlapp. Men det, var, det, det vi hade redan hade på vår grundutbildning. Det var en parallell online-kurs. vet distansundervisning online då. Så var en ganska stor kurs hos oss. Så för oss att lägga över de andra grundstudenterna som går campus på den var ju egentligen inte särskilt mycket mer arbete. Även om det mina kollegor som undervisar har arbetat mycket, mycket mer. De brukar ju de här veckorna. Mycket har, har fått jobba jättehårt. Men vad då? men vadå? Jag, jag menar, ställa det, det allt som ska vara i klassrummet. Behöver ju gå digitalt. Så det behövs ju enorma. Insatser för att styra om studenterna även om undervisningsmaterialet till viss del ivan låg där på en del kurser, på, på, på flera kurser, inte på alla. Men sen är det ju allt mycket runt omkring också som ska göras. Det bara administrativa inte så... bador
0: då som. Ja,
4: och kontakter och framförallt att den här plattformen vad den nu heter som man använder är helt överbelastad så det inte går att komma in. Man får liksom komma in på jätteudda tider och studenterna kommer inte åt materialet och tar en evighet. så det är underdimensionerat sådär. men i stort så är det liksom systemet redan där för oss att ha distansundervisning till skillnad från kollegor som jag arbetar med i Polen som säger att de måste börja om helt från början och det finns ingen infrastruktur i deras universitet, det finns ingen liksom finns inga lärandeplattformar som är upparbetade och då står man inför en helt annan verklighet så på ett sätt så har vårt hårda arbete med att skapa parallella distanskurser Liksom varit lite, de kommer ju väl till pass nu då, om man säger Så. Ja mm. Och jag tror att vi kommer utveckla fler kurser också av andra skäl På grund av klimatskäl till exempel Att kunna nå internationella studenter utan att de ska resa av annat Ja
3: Jag tänkte en, en fördel Eller någon positiv effekt Som Kommer ut av det hela Kommer ju vara att vi vi växer ihop eh, på ett annat sätt digitalt. För igår så kom, eh, vi skulle ha ett gruppmöte och då tänkte jag, ja ah, men vi kan ju planera vad vi ska prata om de närmaste veckorna. Mm. Så att vi har eh, att vi delar på ansvaret och har en plan. Och då kom jag på, men nu när vi ändå träffas digitalt så kan vi ju bjuda in vem som helst. Vi brukar mm. diskutera nya forskningsartiklar. Och sen ibland när vi kommer på Något som författarna har gjort fel Så mailar vi dem och ger dem lite feedback Eller så Men nu kan vi faktiskt bjuda in Författarna oh. och Att vara med och diskutera Och presentera sin forskning för oss Så Efter mötet igår så Kontaktade vi några kollegor Så de kan, kan delta Så den här Sundansen som vi hade mellan oss, att de sitter i olika länder, och den kommer att försvinna för var vi sitter spelar ingen
5: roll
0: längre. Nej. Och nu blev det verkligen tydligt. Ja, Tove?
5: Jo, men det är ju superspännande, Steffi. Och det där upplever jag också, att plötsligt så är vi alla lika, oavsett om man sitter på andra sidan världen eller...
3: En alla sitter där i sina mysbrallor och...
5: <laughs> en, en annan konstig fördel Som eh, jag fick höra Vi har en eh, seniorprofessor Med i gruppen och han hör lite dåligt Men han tycker att eh, Han hör mycket bättre på datorn Så nu hör han vad alla säger Så att han förstår Mycket mycket bättre de andra nu När det är via datorn och han kan ha Det är också en sån här oväntad Konstig positiv effekt
0: det blir liksom ett annat sätt att umgås på. Och sant är att en del blir kanske starkare så här än vad de är i en grupp där man träffas. Och tvärtom förstås.
5: Jag ska bara säga att jag är ganska här jobbig på möten ibland och prata mycket och avbryter folk. Men det blir så tydligt när man gör det på sådana här digitala möten. Så det är ju någon slags medicin för mig. Nu måste jag ju faktiskt aktivt trycka på en knapp och sånt där. Och så tänker jag, nej, nej, det är ju inte min tur att prata.
0: Det är för sig inget som jag har tänkt på med dig, men jag förstår. Jag hörde att det var någon ledamot som hade spelat in en föreläsning för att kunna erbjuda den digitalt. Och sen hade det inte blivit något. Så kan det gå. Har ni råkat få några sådana här fails, smärtsamma digitaliseringserfarenheter?
5: Det är väl det att om man har skakat internet så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Och vissa av ah. här tjänster när det bara skrapar hela tiden och, och då blir jag otroligt trött av att koncentrera mig en timme på ett sådant möte. Då känner jag mig helt slut efter alltså.
2: Alltså det viktigaste är att alla faktiskt har vettiga headset så har man massa, det skräpigt ljud blir det sjukligt jobbigt att sitta i online möte men sen också, jag har inte provat med själv, men jag har en kollega som gav föreläsningar alltså live via Zoom. Där man då har, sitter med en padda eller en tab tablet och skriver, delar skärmen på paddan och använder den som en whiteboard och skriver liksom i online. då har man själv en video som är själva Så Det funkar ganska bra så länge Zoom funkar. Så liksom, universitetet har ju köpt massa mer kapacitet till Zoom för att det ska funka. Liksom, men det har fortfarande kraschat ett par gånger. Och kraschar det så blir det väldigt svårt att ha live-föreläsningar. Um, så det är också bet därför hade inte har liksom några Zoom-fika utan något annat fika för att vi vet tillsagda av ledningen att kör inte kör bara zoom på, liksom på möten och på undervisning.
4: Ja, nej, jag, jag, lite anekdotiskt att eh, en del behöver ju träna sig på de här digitala mötena och komma ihåg att kameran är på det har jag varit i några sådana
0: situationer
4: den sista tiden att,
0: ja. Nej, vadå, vad gör de då?
4: Näsan. ja jag lever är värre liksom
0: det var ett som Nej. cirkulerade på twitter igår med någon som inte gå hade inte på kameran på och tog av till byxorna
4: gå inte på toa medan du sitter i vett och de med i telefon lite så. Det är liksom lite vett och
0: etikett Kommer kanske då Och det kanske man får vad man forskar på, nej Men Det var ju lite roligt Ronny,
5: jag tänkte på vad du sa Att ni kör fika på Discord För jag satt och hade ett jättejobbigt Skype-möte Och det skrapade och var jobbigt Och då kom min nioåriga son förbi Och sa, att äh, varför kör ni inte Discord Det är den här gaming-chatten liksom, Som de har, som är superbra
2: kapacitet på Och
5: alltid funkar perfekt liksom.
2: Men... alltså, det är möjligt bra ljud på den Även om, om folk pratar i munnen för varandra så är det fortfarande bra. Liksom det, det, det är riktigt bra faktiskt. Jag ja, får höra med min gamer hemma om man kan tänka
0: sig att få vidareutbilda mig. Jag har hotat med att jag och pappa ska göra en dansvideo på TikTok. Så... Han går med på nästan vad som helst.
5: En annan nivå av pinsamheten. Jag tyckte det var jättepinsamt om mina föräldrar hade fula kläder på sig på föräldramötet. Men här är <laughs> det här viral liksom i pinsamt för en miljon. Ja, det kan bli traumatiskt,
0: Annika. Ja, det kan. föräldrar som dansar är i regel väldigt plågsam faktiskt. Ja, eller vad jag brukar göra en barn uppskatta när vi dansar? Sparen, till där
3: uppskattar fortfarande jättemycket med för hon skrattar.
0: <laughs> ja, <du> får, <laughs> men
3: hon kommer bara fyra att månader. <laughs>
0: det kan gå över, så. Så nu har vi fått höra både om hacks och, och kanske någon fel, men det är mest när tekniken sviktar. Och energin håller ni genom att hålla rutiner. Energin eller, vad heter det, Fin vad Innovation. heter det? inte? Ja, fullständigt. Vad händer då då? I Netflix?
5: Det får man väl se om för här, ett par månader. Nu är det mest att surfa runt på olika corona-sajter och kolla. <skratt> <skratt> men Jag har hört om den här Pomodoro-tekniken. Det är att man ska göra 25 minuter arbete och sen 5 minuter någonting annat. Så
0: Pomodoro? Ja,
5: men nu har det kommit en ny som heter Modified Pomodoro. Så det handlar om att man kör coronasurfning i 25 minuter och så kör man jobb i 5 minuter och så upplever man att man har jobbat i en halvtimme.
0: Men man blir rätt väldigt uppslukad. Nu skulle ju vi ha träffats i Örebro om några veckor men så blir det ju inte. Vad skrev Magnus för någonting till akademin, Staffi?
3: Ja, han skrev ju att vi kommer att träffas digitalt under en dag och en kund faktor en stund kanske 10 till 16. Så det blir ett äh, akademins på Zoom. Och vi ja. har en en gäst från äh, vår syfte som studerar. Så vi vi i många saker Hur kan vi ändå oss för man får ju väldigt mycket energi äh, när man går på våra akademins Och det det jag tyckte var jätte jättetråkigt att vi Fick eh, ställa in eller ändra våra planer. Men vi måste ju anpassa oss till rådande situation. Och att ändå göra något trevligt och vettigt av det. är ju viktigt för att hålla eh, vår sya anda i viv. Ja, den,
0: vi,
2: den, den får vi leva på nu. Ronny, vad säger du? En viktig sak, jag läste mig, jag vet inte hur stor det här, men alltså, vi måste se till att vi har våra liksom, vetenskapliga situationer kvar till alla som att ha en öl i handen via Zoom, liksom. Ja, absolut. Ja.
3: Valsvidring,
0: Magnus. Drink, det tycker jag, absolut. Och sen, nu vet jag att Steffi och Tove, är engagerade i ett projekt som är väldigt aktivt nu. Vill ja, och det,
3: det? det påverkas inte någonting av corona, är det inte härligt?
0: Det är bara så fantastiskt.
3: Ja, det är så skönt att ha
5: någonting som inte påverkas.
0: Ja. Ja. Tobi, vill du berätta vad det, vad det är
5: då? Vi håller på att göra en barnbok, eller det, är det offentligt Vi gör det? Oh ja, det är det. Ja, det är det. Och det blir världens bästa barnbok för vi ska göra en barnbok om forskare och eh, inspirera eh, ungdomar och barn till att vilja bli forskare. Och vi gör jättespännande forskarprotest. Så igår intervjuade jag en väldigt spännande person. Hon var ute i sin trädgård. På du, får, du får avslöja, vi, om, om personen är okej okay med det. Det tror jag. Det är Åsa Wikfors som är en av de senaste tillskotten i Svenska akademin. Och filosof och forskare om kunskap. Och jag blev så himla inspirerad. Och eh, var jättepepp efter. Så att det var verkligen kul. Och då satt jag hemma lång ensam. Bara. Och så fick jag träffa henne på Zoom. Då. Eller telefon blev det, För att det funkar inte riktigt. Och eh, jag blev det var som att vara på lunch med en jättespännande person. Och så satt jag och skrev ihop berättelsen om henne sen. Och ja. Jag blev inspirerad helt enkelt. Så att det var...
0: Ett lyft. Ja, det är så kul att läsa och alla som delar, det handlar ju om hur man var när man var barn och att man blev forskare. Ja, precis.
3: Jag, jag brukar säga till dem vid intervjuer att det här är en bok om barn som råkade bli forskare. Mm. Vi berättar ju inte om hur de är idag, nödvändigtvis, de här forskarna. Vi berättar om hur de var som barn.
0: Ja, vi berättar och precis vad de forskar inom kanske. Jag har pratat med en alumn i Sveriges unga akademi som är forskare i idéhistoria vid Umeå universitet, Kristen Norlund. Han berättade bland annat om en dagmamma som betydde mycket för honom som var väldigt förtjust i böcker. Hon var tydligen inte så förtjust i att röra på sig men det gjorde inte honom någonting för att... Liksom bara ett dagbarn. Så att han fick väldigt mycket uppmärksamhet och de kunde prata mycket. Och hon tipsade och läste för honom. Så där, det hade format honom mycket. Det var väldigt kul att höra.
3: Ja, jag har också intervjuat spännande forskare. Och jag gjorde ju en, ett besök på KI innan det blev karantän och allt det där. Eh, hos, hos en, en ledamot som hade en underbar historia. Så, så det, det blir så det är så spännande att prata med folk om eh, hur de blev forskare, hur de var som barn för det brukar vi inte prata om annars.
0: Nej.
5: Man blir nästan lite så här psykolog det här hur barndomen formar en som vuxen. Liksom, och ja. Man Jag tänka på sådana saker. Men, eller så kan det ju likadant vara att man har vissa egenskaper som barn som sen också slår igenom som vuxen. Oh. Ja, men det är ju så himla roligt projekt och jag bara längtar till att hålla den färdiga boken i handen.
0: Oh, med illustrationer. Ja, också. Det kommer så småningom att finnas lite texter på vårt gemensamma forum.
5: Kan vi säga att för
3: alla så kommer boken ut på våren 2021. Så om man är sugen så håller vi det inte hemligt. Nej, nej.
0: Nej, det går ju inte. Och sen, i dessa tider så är det faktiskt ganska kul att kunna dela någonting som är så här inspirerande. Ja. Och vi märker det, de forskare och andra som vi har i kontakt med i det här projektet blir också väldigt inspirerade och tycker att det är roligt. Det är kul. Och jag kan nämna kort bara att vi jobbar också med den så kallade BUL-rapporten. Är det någon av er som är engagerad i det?
2: Arbetet fortsätter kan jag säga. Vi har sitta och analyserat datorn vi fått nu. Så vi hade ett möte i fredags så vi möte på fredag igen och tanken är att vi ska ha en rapport klar som går ut till akademin inför Örebro eller på Örebro-mötet runt den tiden så det, det börjar närma sig. Så vi har fått in jättemycket data, vi har alltså gått ut och frågat alla fakulteter i hela lärosäten om deras tankar om den nya biträdeslektorreformen som gick in 2018 i Sverige. Liksom fördelar och nackdelar, hur liksom många vi diskuterade, könsfördelning och så Och också liksom kvalitativa svar från dekanerna om vad de tycker och tänker om den här reformen. Och det är faktiskt en hel del spännande som kommer ut i den här. Så det, det, det rullar på. Kan man få äh, något äh, som du kan dela? Så här nu? Så här nu? Inte jättemycket. Eh, vi ska få, alltså, vi gärna få den här texten klar först. Vi, liksom, vi sammanställer de kvantitativa delarna, eh, så svaren på faktigheterna från adbindar. Och sen har vi på att skriver om de kvalitativa svaren också. Och sen skriver vi egentligen ihop en opinionsdel om vad vi tycker eh, som bör hända eh, i Sverige mm. kommande par åren. Från, från Suvasåll, i liksom, förslag på det. Vi ska diskutera med, med, med plenum sen också. Um, uh, om olika grejer men det, det kommer bli en hel del alltså det, det är en hel del spännande svar från dekaner uh, som kommer in ingå i den här rapporten ja, Så det, ja det är jättespännande
0: roligt. det får vi hålla utkik efter Suva arbetar i enträget för att uh, främja yngre forskares karriärvillkor då får vi säga tack till er som har lyssnat och stort tack akademins ledamöter förstås nys i armväcket. Tvätta händerna in i sjukan, håller hemma. Och det gör ni.
5: Lås in farmor och farfar.
0: Hej bra! Hej! Hej då!